0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. La naturaleza de las sociedades libres está
1: en la diferencia de opiniones y visiones sobre la solución a los problemas, sobre las formas de aprovechar mejor las oportunidades, sobre los mecanismos para resolver los conflictos. El fundamento de las sociedades libres está en ser, vivir, y participar de un Estado que garantiza los valores, los derechos y el cumplimiento de obligaciones que son inherentes a una sociedad libre. Esto solo es posible si el Estado es democrático, republicano y de derecho. Un Estado con estas virtudes solo es posible si tiene instituciones que las facilitan, las garantizan y las protegen. La democracia puede y debe ser el punto de encuentro de la sociedad, la democracia debe ser un proyecto compartido, en permanente construcción y evolución, pero consecuencia de consensos mínimos suficientes para avanzar, resolver y prosperar. Con el voto de la mayoría, respetando los derechos de la minoría. A pesar del optimismo, que es bueno para la salud, y la esperanza, que es lo último que se debe perder, hoy somos una nación atrapada en un subdesarrollo político humillante y destructivo. Somos una nación dividida y en muchos casos enfrentada. Nuestra economía es insuficiente, nuestros números sociales una vergüenza, nuestro compromiso ciudadano ausente, las élites indiferentes. No logramos el consenso suficiente para hacer cosas importantes. Una democracia liberal y republicana de instituciones respetables, funcionales e independientes debe ser un motivo que nos una aunque seamos diferentes. Los responsables de los poderes del Estado deben encauzar los deseos de cambio de la nación y responder a las expectativas de superación del ciudadano. Pero si lejos de eso profundizan la corrupción política, se burlan del ciudadano y engañan a una sociedad que clama por soluciones y oportunidades, seguiremos perdidos en el laberinto del subdesarrollo y la miseria humana. Seguiremos perdidos en la ambigüedad y la irrelevancia. Una de las manifestaciones del subdesarrollo político se presenta cuando las instituciones políticas son capturadas por grupos criminales que se organizan en partidos políticos y usan las tablas del poder para el secuestro del Estado. Desaparecen las instituciones de la democracia, el crecimiento económico es imposible y se impone el reino de la impunidad. En estos primeros pasos de la tercera década del siglo XXI, nuestra misión es rescatar las instituciones que forman el Estado, fortalecer los liderazgos en los grupos de jóvenes, la prensa, el sector privado, la academia y la sociedad en general. Nuestra misión debe ser volver a las bases para construir una democracia republicana de instituciones y de derecho con un marco de libertades que facilite el crecimiento económico y la creación de oportunidades. Ese es el círculo virtuoso de instituciones plurales que protegen los derechos y representan los intereses sociales y económicos de los ciudadanos. Si vamos a hablar de crecimiento económico de verdad, este solo es posible en un ambiente de estabilidad política, certeza jurídica y políticas públicas que lo permiten y lo promueven. Esto Solo es posible si existen instituciones que facilitan, garantizan y protegen la democracia, el Estado de Derecho y la Libertad.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: Cada año, más de 200.000 guatemaltecos salen a la calle a buscar un empleo formal y no lo encuentran. El 70% de ellos intenta emigrar principalmente a Estados Unidos, y el 35% lo logra. Cualquiera que sea su destino, les espera una dura batalla para encontrar oportunidades de desarrollo personal y familiar. Guatemala sufre las consecuencias del colapso y la inoperancia en sus sistemas de salud y educación y tenemos una de las peores calificaciones en infraestructura del mundo. Cada año, la naturaleza nos manda sequías, tormentas, inundaciones y temblores. Y, por si fuera poco, al 2020 también le sumó la pandemia COVID-19. Esta es la historia de nuestro país. Tragedia, miseria y desesperación a las que se suman los males económicos y sociales causados por el agobiante subdesarrollo político que nos acorrala y nos asfixia. Cada año, el Estado crece en términos de presupuesto público ineficiente, deuda excesiva, burocracia inoperante, plazas clientelares, proyectos superfluos, promesas incumplidas y corrupción. A la par de estas vergüenzas, el Estado deteriora cada año su capacidad de gestión y empeora en el cumplimiento de los compromisos mínimos con la población. Esto ocurre porque cada cuatro años, politiqueros y oportunistas se organizan bajo fachadas de partidos políticos que realmente son bandas criminales para acceder a puestos públicos y saquear al Estado. Estas estructuras de crimen organizado han tomado control del sistema político-electoral para acceder a puestos del Estado para potenciar sus operaciones criminales, proteger el trasiego de droga, facilitar el blanqueo de capitales y agenciarse impunidad. Esto ha provocado que, hasta 2015, Guatemala sea el país con las campañas electorales más caras en América Latina. Desde la apertura democrática, hace 35 años, hemos visto desfilar 102 partidos políticos cuya vida promedio es de tan solo 11 años. Su fracaso en la gestión pública ha hecho imposible su sobrevivencia y su reelección. La realidad es que tenemos un sistema caduco y disfuncional de partidos políticos, carente de ideología, falto de visión programática y huérfano de dirigentes de talla y tecnócratas. El Tribunal Supremo Electoral, cuya función debiera ser ordenar el sistema político electoral e incentivar el buen funcionamiento de nuestra democracia republicana, por el momento, es un órgano cooptado por los partidos políticos dominantes y sus delincuentes capitostes de colección. Para muestra, la actual magistratura ha favorecido en reiteradas ocasiones a personajes como Sandra Torres, quien en lugar de forzar su participación en la política, debiera estar en la cárcel. La última trampa huizachesca del Pleno del Tribunal Electoral ha sido la suspensión de toda actividad partidaria, en un claro intento para facilitar a Torres mantener el control sobre la UNE. Esta transgresión viola flagrantemente la Constitución, porque el Tribunal Supremo Electoral no puede limitar los derechos políticos. Mientras esto no cambie, Guatemala no superará el subdesarrollo político. Y mientras no logremos superar el subdesarrollo político, seguiremos exportando seres humanos. Seguiremos siendo víctima de desastres naturales. Seguiremos condenando a millones de hermanos guatemaltecos a la pobreza, a la desnutrición y a la falta de oportunidades. Fundación Libertad y Desarrollo y Razón de Estado seguirán insistiendo sobre la necesidad de implementar una agenda de profundos cambios institucionales mediante las cuatro grandes reformas legales pendientes. La reforma electoral es una de ellas. El Congreso Nacional sigue en deuda con Guatemala. Se debe trabajar en construir un régimen de partidos políticos democráticos, representativos e institucionales, con propuesta ideológica y planes de largo plazo. Se debe impulsar el voto de diputados por nombre y no por listado y deben representar al ciudadano, no los intereses oscuros que los llevan al poder. Se debe transparentar el financiamiento a los partidos políticos y eliminar regulaciones que desincentivan la participación de los ciudadanos. El acceso a los medios de comunicación es importante y se debe propiciar el debate público. El Tribunal Supremo Electoral debe ser independiente y electo mediante un proceso meritocrático. Los partidos políticos no pueden ni deben tener el control de nuestra democracia. Atendiendo estos seis ejes de la reforma electoral, Guatemala puede enderezar el rumbo de su institucionalidad electoral, fortaleciendo los sistemas electoral, de Justicia, Servicio Civil y Gestión Pública, Guatemala puede establecer los cimientos para salir del subdesarrollo político y construir un país con instituciones sólidas que nos encaminen en la senda del desarrollo.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos a Razón de Estado. Antes de iniciar la entrevista, presentamos nuestro respeto y solidaridad a las víctimas de la tormenta tropical. Hoy les presentamos al licenciado Richard Eichenlid, presidente de IDC, tiene una maestría en Administración Pública de la Escuela Kennedy en Harvard, fue ministro de Economía y de Finanzas Públicas. El licenciado Roberto Ardón, abogado y notario, tiene una maestría en Derechos Humanos, es director ejecutivo de CACIF y ha escrito varios libros sobre Historia y Política. Señores, gracias por su tiempo. Eh, los guatemaltecos tenemos un desafío extraordinario en tres dimensiones. Construir una economía suficiente para todos, aliviar los graves e incluso dramáticos problemas sociales que tenemos, agravados por una pandemia y por una tormenta, como si no tuviéramos suficiente con los políticos, y rescatar, transparentar y fortalecer las instituciones de nuestra democracia. No tenemos la opción ni el tiempo para reformar el Estado, y después desarrollar la economía. Pero si no tenemos instituciones garantes de un Estado funcional, si no tenemos un Estado de derecho inquebrantable y una democracia republicana de instituciones sólidas, es muy difícil que la economía funcione, avance y ofrezca oportunidades para todos.
2: Licenciado que ¿por dónde empezamos? Mire, es, es un grave problema porque es como querer reparar el carro a la vez que el carro tiene que seguir caminando y no a 40, sino a 60, 70 kilómetros por hora. Eh, yo diría que el guatemalteco es muy claro en su forma de actuar Lo primero que busca el guatemalteco y necesita son ingresos, porque sin ingresos no se puede sobrevivir. Y fue clara la respuesta del guatemalteco que no tenía la opción de quedarse en casa, inmovilizado por una larga temporada cuando fue la pandemia, y tuvo que salir y seguir trabajando. Y eso causó riesgo, pero nos permite que nuestra economía en general está mucho mejor que el resto centroamericano, porque no nos sentamos, sino mantuvimos la actividad y con bastante cuidado para algunos y un poco irresponsablemente con otros. Lo segundo, se necesita avanzar en los servicios públicos, pero hay dos desafíos ahí. Un desafío es la urbanización, Guatemala no puede seguir teniendo la ruralidad tan amplia que tiene y es imposible dar los servicios a una ruralidad tan extendida. Se necesita urbanizar ciudades intermedias, crecer y por el otro lado, que no trate el gobierno de ser el ejecutor de los servicios públicos porque hemos visto cómo cambió el acceso a electricidad cuando se permitió que más gente invirtiera en electricidad. Y el problema que hay en electricidad todavía es se llama alumbrado público. Esa tarifa es la que deberían de cambiar. Lo demás camina bastante bien. Entonces, es el segundo. Y el tercero, como bien se sabe, es la reforma del Estado. Y hoy estoy preocupado porque el deterioro gradual de nuestra institucionalidad y de nuestro Estado cada vez ponen más en peligro. La parte económica que ha sobrevivido a la política hasta ahora, pero que no podrá sobrevivir mucho más tiempo sin reformas. Y la parte social que es el rezago más grande de este país. Ya, gracias, licenciado,
1: licenciado Ardón. El sector privado, con toda razón, pide al gobierno que facilite las condiciones para reactivar la economía. Reactivar es un término que hemos cuestionado en esta tribuna porque, en realidad, antes de la pandemia no teníamos una economía activa y suficiente para todos los guatemaltecos. Debemos reactivar el pedazo de la economía que sufre con la pandemia y ahora con la tormenta, pero el verdadero reto de Guatemala, licenciado Ardón, es crear las condiciones políticas para generar los niveles de inversión y crecimiento económico suficientes para los 17 millones de guatemaltecos. ¿Cree usted que las condiciones políticas de estabilidad y certeza jurídica las darían las cuatro reformas que el Estado necesita, justicia, ley electoral, servicio civil y administración pública, a las cuales se debieran sumar una serie de políticas públicas de orden fiscal, infraestructura, legislación laboral y financiera, la integración económica de Centroamérica y otras? ¿Es esta la
3: magnitud del esfuerzo que las circunstancias exigen? Sí, Dionisio, muchas gracias y buenas noches. Primero, decirle que cuando hay sociedades que operan bajo inercia, es decir, que dejan de tomar decisiones, son sociedades invitadas a envejecer. Y cuando las sociedades envejecen, las instituciones se debilitan. Y uh, creo que las cuatro, los cuatro temas que usted ha mencionado, Dionisio, son muy oportunos traerlos a la mesa porque son precisamente temas donde tenemos que tomar decisiones como sociedad para eh, caminar nuevamente con energía y vigor hacia adelante. Las, la, los cuatro temas están vinculados a cuatro preguntas que en algún momento las conversamos en esta tribuna y es ¿cómo participo? ¿Cómo gobierno? ¿Cómo rindo cuentas? ¿Y cómo me juzgan? Que son las cuatro aspectos claves, digamos, de todo lo que tiene que ver con la vida pública. Así que, primero, coincido plenamente, de inicio, en que estos cuatro temas son fundamentales. Segundo, que hemos dejado de tomar decisiones sobre ellos. Y eh, lo que vemos hoy es, digamos, el desgaste institucional producto de la falta de toma de decisiones. Dicho eso... Voy a tomar la analogía que decía eh, Richard al comienzo del programa del, del carro que va a distintas velocidades y me gustaría pintar ese carro del color de un taxi para explicar que nadie en su sano juicio se sube a un taxi si uno no sabe a dónde va, el pasajero o el piloto del taxi. Y esto es lo que yo creo que tenemos que hacer con estos cuatro grandes macro temas que se han mencionado eh, hoy acá tenemos que tener un consenso claro sobre cuáles son las reformas y a dónde debemos dirigirnos en esos cuatro grandes eh, temas que son centrales para la vida de un Estado. Parte, digamos, de la angustia existencial es que unos hablan de que hay que reformar, pero no saben a dónde quieren ir, y los otros dicen que no hay que reformar, que hay que seguirnos hundiendo. Eh, y me parece que ninguna de las dos actitudes es la actitud correcta. Así que eh, sí creo que es muy importante... Esto es lo que, pro, lo que provee la estabilidad, el fundamento, la base para una economía que pueda realmente crecer y desarrollarse de manera sostenible. Ya. Licenciado,
1: hay que hablando de, de ese desarrollo sostenido que menciona el licenciado Ardón. El Fondo Monetario Internacional, y usted ya lo comentó, afirmó que en términos comparados, Guatemala sufrió una caída económica menos grave que las de los vecinos. Sin embargo... El gasto y la deuda pública han aumentado de forma exponencial para hacer frente a la pandemia. El Estado guatemalteco no está diseñado ni preparado para usar los fondos públicos de forma eficiente y transparente. Entonces, malgastamos los escasos recursos y el nivel de deuda pública se hace inmanejable y peligroso para las finanzas públicas. ¿Cómo se diseña un Estado capaz y funcional que resuelve los problemas de la nación y de la democracia y cómo se logra el equilibrio entre deuda pública, presupuestos responsables y una estabilidad macroeconómica
2: que promueva la inversión y el crecimiento económico? Gracias, Dionisio. Eh, yo creo que, en general, Guatemala tiene una larga historia de un orden muy aceptable en macroeconómico, eh, que quizás su único punto débil es en, eh, es del lado de la baja recaudación y del lado del mal uso del gasto público, pero macroeconómicamente el país ha estado bien y uno normalmente trata de tener sus finanzas sanas para que cuando viene una crisis como esta uno la pueda aprovechar poder endeudarse temporalmente para resolver la crisis y yo creo que lo que el gobierno tiene que hacer es pocas iniciativas, iniciativas transparentes donde el gobierno de los recursos pero que no trate dentro de una institucionalidad que es poco transparente con mucha oscuridad con intereses creados repartirla porque entonces los recursos sí se gastan pero no llegan a los beneficiarios entonces tenemos que aprender menos programas más focalizados y esa es la parte de alivio de la crisis pero la otra parte de la crisis es la inversión, que son dos inversiones. La inversión en bienes públicos, que es infraestructura, que no puede hacerse con los escasos recursos del gobierno, que tiene que hacerse con inversión internacional, con financiamiento de largo plazo, pero transparentes. Y se tiene que reformar la ley de infraestructura vial. Sin eso estamos perdidos. Y la tercera es aprovechar la gran oportunidad de empleo, de desarrollo que tiene el que Estados Unidos esté cambiando su visión hacia buscar suministros en América Latina para sustituir parte de su dependencia con China. Si no aprovechamos eso, los centroamericanos, y en particular los guatemaltecos, estamos perdidos. Necesitamos subsidio en la parte social, necesitamos eh, infraestructura transparente y necesitamos inversión privada nacional y extranjera para crear trabajo, empleo y desarrollo incluso de las MIPIMES de una manera acelerada. Ya. Dice, hay que con una frase en breve, porque
1: la idea es escuchar su respuesta espontánea, deberíamos alarmarnos por el crecimiento de la deuda
2: pública en 2020 y un presupuesto excesivo para el 2021. No. En este momento, lo que tendríamos que preocuparnos es si malgastan esta oportunidad que tienen de unos recursos adicionales. Pero lo que sí... No puede ser, es que a partir del 21 nosotros no tengamos esquemas que permitan mejores ingresos y menos gasto público no controlado que estamos teniendo. O sea, a mí no me preocupa tanto ahorita la subida de la deuda como el mal uso de los recursos. Le decía, si reconocemos que el crecimiento
1: robusto y suficiente de la economía... Depende de la existencia de una democracia, de instituciones, de un Estado de Derecho, eh, pero ni nuestra democracia se caracteriza por tener instituciones fuertes e independientes, ni el sistema de justicia hace brillar el Estado de Derecho. ¿Por qué el sector privado no ejerce un liderazgo más activo para que Guatemala limpie y fortalezca sus instituciones? ¿Por qué el sector empresarial no tiene una posición pública más eh, beligerante para promover las cuatro reformas que el Estado necesita, ¿están de acuerdo en que hay que hacerlas y que deben ser reformas transparentes y modernizadoras, aunque falte diseñarlas en detalle?
3: Dionisio, eh, primero es importante decir que la, que la ha tenido, ha tenido una posición en la que ha propuesto sobre cada uno de los cuatro puntos que usted ha mencionado, eh, recomendaciones específicas de cómo avanzar en la dirección correcta lo que hay que decir es que este no es un asunto únicamente del sector privado, sino como se ha dicho desde esta misma tribuna la necesidad de consensos de las élites de este país, que son las que pueden realmente hacer los cambios así que mi primera afirmación es sobre los cuatro puntos, hay eh, propuestas específicas que se han ido debatiendo en los, en los distintos foros lo segundo es, todo esto pasa por el mundo de la política, porque al final todo lo que estamos platicando aquí son tomas de decisiones y las tomas de decisiones pasan por los centros de decisión, que son fundamentalmente eh, los ámbitos de la política. Y es ahí donde probablemente eh, se debe hacer un esfuerzo mucho más renovado para lograr que se tomen las decisiones eh, necesarias. Le pongo dos ejemplos de inicio. La primera nosotros, en materia de reactivación económica, presentamos una serie de propuestas al Congreso de la República, el Ejecutivo. Uh, todavía no se han tomado ninguna decisión a nivel del Congreso de las propuestas que están planteadas ahí, a pesar, digamos, de las grandes necesidades y carencias que tiene el país. Y estamos perdiendo tiempo clave en tomar decisiones correctas respecto, puntualmente, de los efectos de la pandemia. El segundo ejemplo que le quiero traer a colación es el tema del presupuesto. Porque, vamos a ver, eh, hablar de reformar las finanzas está bien, pero demos el primer paso. Y ese primer paso se va a tomar en los próximos días, que es cuando se aprueba el presupuesto. Si vamos a seguir haciendo las mismas cosas, no vamos a tener. Nosotros hemos insistido en tres reglas que deben discutirse ahorita en el Congreso y que se muestre decisión sobre eso, que es prioridad del gasto para aquellos rubros que son fundamentales el respeto a las normas presupuestarias que no se han respetado, hoy debería ser un momento en el que con mayor razón deberían respetarse, eh, y la tercera es si va a haber gasto público, ¿cuáles son los mecanismos de control que van a haber sobre cada uno de ellos? Hablar de construir puentes es buenísimo, pero si no hay mecanismos de control para que estos sean eje ejecutados de manera transparente y eficaz, de nada sirve poner un renglón de gastos de inversión.
1: Claro, y el tema de fondo es que, lamentablemente, los políticos son llevados por mal y por eso hablaba de beligerancia por parte no solo del sector privado, como usted dice, sino de toda la sociedad, porque sin duda alguna habrá que poner más presión para que el Estado de Guatemala rescate sus instituciones y las modernicen. Y, decía, y hablando de eso, si usted tuviera que diseñar las bases de un plan de gobierno, no de cuatro años, sino de 20 años, un plan de desarrollo económico y social que responda a una visión de Estado en la que se define una serie de políticas públicas a las que se les da continuidad a través de los distintos gobiernos con objetivos valientes que requieran compromiso, trabajo arduo y disciplina. ¿Qué importancia tienen las instituciones para lograrlo? ¿Cuánta falta hace una tecnocracia capaz y si bien remunerada? ¿Por qué el sistema de partidos políticos es el epicentro de esta misión impostergable? ¿Por qué nunca
2: arrancamos? Yo quisiera... Y hacer la reflexión partiendo de lo siguiente lo primero es que gracias la economía se ha mantenido porque más del 80% funciona al margen del gobierno entonces, haciendo el plan yo diría, que facilito para que se desarrolle la economía y cómo estorbo lo menos posible para una primera parte la segunda parte en el análisis sería en lo social que hemos hablado que cambios fundamentales tengo que hacer del lado de qué mecanismos innovadores usando la tecnología me permiten mejorar la salud la educación, la nutrición que es una vergüenza que tengamos un nivel de nutrición tan alto y cómo proveo sus servicios en los que los financio con el Estado pero los trato de ejecutar con la sociedad civil cómo hago que haya un marco para que se invierta en infraestructura vial sin que tenga que ser una gran inversión del Estado, pero que sí haga un pago de anualidades para el buen gestión y mantenimiento de carreteras a aquellas carreteras que se mantengan en buen Estado. Y me concentro entonces, al principio, en la reforma del Estado. Porque sin reforma del Estado vamos a terminar teniendo una crisis sin precedentes. Y ahí empezamos con lo primero, Estado de Derecho. Sin Estado de Derecho estamos perdidos. Y, por lo tanto, tenemos que empezar con las reformas del sistema de justicia. Y son reformas constitucionales y legales. Perdón. Sí, nos quedan tres
1: minutos y, y hay no, dos perdón. temas que quisiera que por lo menos eh, ustedes nos dejen los títulos y que nos comprometamos para una siguiente discusión. Licenciado Ardón, la clase política ha llevado a un nivel de desprestigio y repudio al Congreso de la República. Enorme. Hace más de un año debieron elegir magistrados para la Corte Suprema de Justicia, pero en lugar de ser un cuerpo legislativo, los diputados se controlan el Congreso. Lo convirtieron en una agencia de negocios físicos. Una de las cuatro reformas indispensables para revivir nuestra democracia es la reforma electoral. ¿Qué elementos debe tener una reforma electoral para lograr mejores diputados, para lograr que los partidos políticos sean las instituciones que los ciudadanos merecen y necesitan y que los procesos electorales sirvan para fortalecer la democracia y mejorar el Estado. Muy brevemente para poder pasar a la siguiente.
3: Dionisio, yo menciono dos palabras. Cómo mejoramos la participación ciudadana y no solamente los partidos políticos sino hasta el derecho que tiene el ciudadano de aportar financieramente a las causas en las que cree, eso por un lado, y el otro es cómo mejoramos la representación de los partidos porque no podemos seguir viendo los partidos como taxis electorales o como instituciones que están lejos en el Congreso y nada más. Eh, hay propuestas que se han puesto sobre la mesa para mejorar la participación y la representación. En este último solo pongo un ejemplo muy concreto, permitir que el ciudadano pueda votar por la persona y no por listados. Permitiría mejorar la representatividad que tiene el diputado que llega al Congreso de la República. Así que yo me quedaría con esos dos títulos de inicio. Gracias, el
1: que Las debilidades del poder judicial, que es la otra gran reforma de la que usted ya mencionaba algo, hacen un daño terminal, las debilidades, a nuestra democracia. La impunidad que permite, la lentitud con que funciona eh, su ausencia en la mayor parte del territorio, los cinco años en promedio que tarda para ejecutarse un contrato, la gente que permanece mucho tiempo en prisión esperando juicio da la impresión de que los ciudadanos no dimensionamos la importancia de tener un sistema de justicia que funciona. ¿Por qué es importante que la justicia sea pronta cumplida, igual para todos, eficiente y transparente? ¿Es la reforma al sistema de justicia la más importante de
2: todas? Para mí es el punto de partida. Sin ella vamos a regresar donde nos, o nos están llevando a la ley de la selva. Una ley en que es la ley del más fuerte, el que tiene más armas, eh, del que impone más cuando lo que el ciudadano normal necesita es saber que va a haber justicia pronta y cumplida. Y necesitamos fortalecer el Estado de Derecho. Yo creo que es hoy la debilidad institucional más grande que tiene el país.
1: Ya. Las otras dos reformas eh, son para la administración pública y el servicio civil. Lograrlas como se debe nos daría dos virtudes gobiernos transparentes y más eficientes y una tecnocracia capaz, bien remunerada y permanente en el Estado para dar continuidad a las políticas públicas el Estado de Guatemala se caracteriza por opacidad e ineficiencia, o sea corrupción e incompetencia y tiene una ley de servicios civil de los años 60 que ha permitido un modelo disfuncional y obsoleto en el que los sindicatos públicos eh, se aprovechan de los pactos colectivos y los buenos servidores se van o no pueden ser debidamente remunerados por su trabajo. Eh, queremos quedar con ustedes para que en nuestra próxima entrevista nos hablen de los elementos que deben tener las reformas a la administración pública y al eh, sistema de servicio civil, pero en un comentario para terminar eh, ¿qué dirían ustedes dos con una frase cada uno que tienen como importancia las cuatro reformas que pudimos comentar brevemente hoy? Ardon, Arden, es el primero, muy
2: brevemente. El, el barco se le está entrando el agua y si no actuamos rápido con esas cuatro reformas, va a tener tanta agua el barco que va a ser muy difícil que pueda seguir sosteniéndose y no pierda
3: el equilibrio Leonardo yo eh, retomo una palabra que se ha mencionado hoy acá varias veces y es la palabra decisiones, eh, es importante hacer reflexión, es importante digamos criticar donde haya que hacerlo pero sin la toma de decisiones no vamos a estar en, en una mejor dirección Así que creo que hay una gran responsabilidad de quienes tienen eh, justamente la capacidad de tomar esas decisiones. Ya. Pues muchas gracias. El día que los ciudadanos, en especial las élites,
1: comprendamos que el éxito de las naciones depende de la fuerza, la independencia y la eficacia de sus instituciones, ese día cambiaremos la historia de nuestro país. Señora, gracias por su visión, sus ideas y sus aportes. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación... El debate en razón de Estado.
4: ¿Qué tal? Bienvenidos al debate en razón de Estado. En esta ocasión vamos a intentar meternos a temas más estructurales y vamos a hablar un poco de la reforma electoral, que es una de las cuatro reformas eh, importantes para el Estado. Hemos hablado de reforma a la justicia, hemos hablado de la importancia de una reforma a las contrataciones, al servicio civil, pero la electoral es sin duda importante y hay temas coyunturales que nos invitan a reflexionar en esa dirección. Hoy nos acompañan Filip Chicola, politólogo y director del área política de la Fundación Libertad y Desarrollo y también Jesús María Alvarado, eh, profesor universitario y también abogado. Bienvenidos a ambos. Voy a empezar contigo, Philip porque en estos días hemos visto una queja recurrente. Por ejemplo, a un Tribunal Supremo Electoral que otra vez da lugar a críticas porque intenta suspender la celebración de asambleas de los partidos políticos bajo el argumento de la pandemia, cuando claramente ya hay un protocolo eh, que ha establecido el Ministerio de Salud en el que están claros los parámetros y las medidas de bioseguridad. O sea, intenta evitar asambleas porque obviamente, por ejemplo, un partido como la UNE, en el cual Sandra Torres se mantiene como secretaria general, se ve, beneficiado, o se ve beneficiada ella directamente de una decisión como esta. Entonces, eh, uno de los aspectos que tal vez no se ha tocado mucho en las reformas electorales es la independencia del Tribunal Supremo Electoral. Es una de las partes torales. Quisiera que abordáramos eso en primer lugar, Philip, cómo amarrar los hechos recientes que hemos visto eh, desde que el Tribunal Supremo Electoral actual asumió en marzo y cómo amarrar eso a una eventual reforma electoral que nos dé un Tribunal Supremo Electoral que creamos. Porque hay que decir algo, Philip. El Tribunal Supremo Electoral era una de las instituciones más confiables del país y ha pasado
5: a ser una de las más vilipendiadas. Adelante. Sí, el problema que hay actualmente con la designación de magistrados del Tribunal Supremo Electoral es que los partidos políticos se reparten las magistraturas como cuotas de poder, como que estuvieran jugando al póker en la baraja. Y lo que vemos, por ejemplo, como el magistrado Maynor Franco, el hoy presidente del Tribunal Supremo Electoral, magistrado que a lo largo de su carrera se nota que ha favorecido a Sandra Torres. Por ejemplo, en el 2011, él fue el único magistrado de la Corte Suprema que votó a favor de la inscripción de Sandra Torres. O lo mismo, por ejemplo, la magistrada eh, Blanca Alfaro, que está casada eh, con el hermano de uno de los diputados más afines a la facción de Sandra Torres en la UNI. Y por eso, eso es lo que nos explica entonces por qué el tribunal toma una decisión como prohibir asambleas eh, que específicamente está dirigido a que el Partido UNE no pueda desarrollar la Asamblea en donde se va a confirmar que Sandra Torres ya no puede ser la secretaria general. Es decir, están pateando la pelota para evitar que Sandra Torres pierda control del Partido UNE. Yo creo que a la luz de este ejemplo queda evidenciado que hay que plantear un nuevo modelo de elección de magistrado del Tribunal Supremo Electoral, lo cual implica eh, reducir la cuota de arbitrariedad que pueda tener el Congreso de la República para elegir ellos sin ninguna calificación previa a los magistrados del Tribunal Electoral. Yo creo que eso eh, requiere, por ejemplo, hacer un análisis, ya sea de, de establecer un sistema no escalonado en donde no se elija al Pleno de Magistrados al unísono o revisar, por ejemplo, el número de... de candidatos que integrarán la nómina de la cual el tribunal eh, termina siendo electo. Claro, Jesús María, vos tienes alguna experiencia
4: importante en, en, en la materia y te quisiera preguntar cómo, cómo ves, eh, como tú has hecho estudios comparados, ¿no? cómo ves la, las características del Tribunal Supremo Electoral, qué le cambiarías y en todo caso, qué nos entregaría un Tribunal Supremo Electoral más independiente. Bueno, creo que lo adelanta. Gracias por la
6: invitación, creo que lo adelantabas mucho también en la pregunta, que era básicamente que en la discusión de Guatemala se nos hemos enfocado mucho en el modelo de partido político, quizás nos hemos enfocado bastante en el tema de la, del financiamiento de los partidos políticos, haciendo énfasis en el tema del, del financiamiento ilícito, pero sí se ha descuidado un poco eh, la, la organización, estructura, funcionamiento del propio de Tribunal Supremo Electoral. Quizás eso se ve también a una cuestión constitucional, puesto que siendo el, el TC algo tan importante, está más desarrollada en la Ley Constitucional de Electoral y de Partidos Políticos, sino en la Constitución. Es decir, la Ley Electoral es, 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 en buen sentido, un Código Electoral y una de las partes también torales de la ley, de, de este Código Electoral llamado Ley Electoral y de Partidos Políticos es el Tribunal Supremo Electoral. Lo que ha pasado en otros países es que esos órganos, así llamados órganos con autonomía funcional, que se han venido creando a partir de ciertos cambios en las estructuras de las constituciones, se les van incorporando en las propias constituciones, a través de ciertas reformas, para darles un poco de independencia e imparcialidad mayor a, este, a estos órganos. Eh, yo creo que eso, de alguna manera... Se, se, se ha discutido algo en Guatemala, creo que en una de las propuestas de reforma lo que se había hablado era más que todo el control jurisdiccional separado en, en el caso de, 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 de quitar esta, eh, escindir la, las tareas administrativas, funciones administrativas de la función jurisdiccional, pero creo que hace falta apuntar un poco más, lo que un poco lo que decía Philip es cuál es el estatuto de independencia e imparcialidad que van a tener cada uno de estos magistrados, ¿no? yo creo que eso falta mucho por, 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 por discutir y tomar en cuenta, como bien decías hace un rato Edgar las experiencias en otras regiones que aunque hayan hecho esas reformas a nivel formal ver cómo han funcionado eh, verdaderamente creo que en el caso de Guatemala la experiencia más directa es México por la, 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 la influencia que hay sobre el tema del Tribunal Supremo Electoral y cómo ese Tribunal Supremo Electoral que ha, tenido una, ha, ha sido en mi opinión ha, sido, eh, ha tenido un cierto prestigio en México porque se han invertido muchos recursos para formar profesionalmente a, a, sus, a sus integrantes, pero que por vaivenes políticos ha estado ahorita como en tela de juicio su funcionamiento.
4: Pero se pueden separar las dos cosas, ¿no? Claro. Eh, Philip, digamos, una cosa que, que hemos visto es que el Tribunal Supremo Electoral, eh, lo, lo digo en el contexto macro de la reforma electoral de la que tenemos que hablar en este país, eh, el Tribunal Supremo Electoral... Eh, en 2019 jugó un rol, digamos, complicado, porque por un lado limitó muchas candidaturas, eh, revocaba candidatos inscritos, que era una cosa delicada, ¿no? Había un candidato alcalde inscrito y de repente le revocaba la inscripción porque tenía una denuncia, porque no tenía finiquito. Es decir, eh, por otro lado, vemos a un tribunal supremo electoral también muy arbitrario en sus actitudes, que ha vulnerado derechos, eh, digamos, eh, de los eh, participantes, o sea, tampoco queremos un, queremos un tribunal que tenga capacidad de sanción, pero que también esté sujeto a controles, ¿sí? Entonces, también, ¿cómo generar un tribunal de alta calidad que no nos genere situaciones como la vista el año pasado, en la que arbitrariamente cancelaban a unos sí y a otros no? Porque hay que decirlo, por ejemplo, a Sandra Torres la dejan competir, pero al mismo tiempo le impiden participar a otro montón de candidatos que no tenían ese caudal político que tenía una Sandra Torres para mantenerse en la contienda. Entonces, ¿cómo cambiar esas cosas?
5: Una discusión clave que hay que tener en, la, en los siguientes meses es sobre eh, qué modelo de Tribunal Supremo Electoral se quiere. Y yo creo que esto ha estado ausente en la discusión previa. Es decir, queremos que el Tribunal Supremo Electoral sea únicamente una autoridad administrativa y que no resuelva temas jurisdiccionales, se vale o queremos que el Tribunal Electoral sí ejerza jurisdicción en materia electoral. Yo creo que eso se tiene que discutir y dilucidar. Eh, el problema que hay ahorita es que es ese híbrido entre una entidad administrativa que organiza el proceso electoral, pero que también puede emitir algún tipo de resolución en jurisdicción electoral, entre ella decidir qué candidato sí, qué candidato no, y después, por ejemplo, el criterio de la Corte de Constitucionalidad ha sido validar lo que diga el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, yo creo que hay que tener una discusión mucho más profunda de qué se quiere. Creo también que hay que tener una discusión profunda sobre los requisitos para poder optar un cargo de elección popular. Eh, por ejemplo, el, 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 el tema de si tener una denuncia penal eh, abierta o un caso de bajo investigación podría ser sujeto para no inscribir un candidato. Creo que eso se tiene que discutir. El tema del finiquito hay que clarificarlo más. Es decir, hay que, hay que abordar los dos ámbitos de la discusión. ¿Qué modelo de autoridad electoral queremos, por un lado? Y dos, eh, llenar, digamos, esas zonas grises, esos espacios que están sujetos todavía a interpretaciones arbitrarias sobre quién puede y quién no puede participar en una contienda electoral.
4: Un tema que, que, que se ha trabajado mucho, Jesús María, y tú has tenido un trabajo ahí, por ejemplo, al respecto, es eh, qué partidos políticos queremos. Estuvimos pasando un, tal vez un poco más al, a la discusión sobre los partidos políticos. Queremos partidos políticos institucionales, reales, auténticos, comisión y no meros vehículos electorales. Y ahí entra un poco la famosa tensión entre eh, menos partidos, que es una queja en Guatemala, porque la gente se queja que hay muchos partidos. Entonces, eh, algunos plantean que debería ser más difícil hacer un partido político y otros... Por el contrario, dicen, miren, no, no necesariamente eso nos va a dar los partidos políticos que querramos. En tu opinión, ¿cuál debería ser la fórmula eh, por la que optemos? ¿Más barreras para entrar y formar un partido político? ¿O incluso flexibilizarlo más? Porque aunque la gente no lo crea, hay muchos partidos, pero no es tan fácil formar uno. Sí, yo creo que eso es otro de los grandes temas, todavía el
6: tema del, del Tribunal Supremo Electoral, que yo creo que es un tema que, que amerita... Ya más eh, elaboración por, 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 por lo que decía de la importancia que tiene el tribunal electoral, en tanto en su parte administrativa y en su parte jurisdiccional, y hay una, una falencia importante. Yo sé que suena un poco eh, técnico aquí, pero es, eh, bueno, lo que en algún momento creo que hemos hablado muchos aquí, que es eh, la, un derecho administrativo eh, completamente precario. O sea, y, y básicamente el tema electoral es prácticamente derecho administrativo y ahí se resuelven los problemas de procesos administrativos en un país que no tiene ni siquiera una ley de procedimientos administrativos y los procedimientos administrativos quedan en una especie de, 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 de busca, de un copy-paste de muchas cosas a veces sin mucho sentido. En cuanto al modelo de partidos políticos, creo que eso es un tema que sí se ha discutido fuertemente en Guatemala, creo que es una discusión que se va a seguir sosteniendo. Mi posición modesta es Básicamente que yo creo que deberíamos tener un, un modelo deportivo político no tan estatalizado. ¿A qué me refiero? ¿Un modelo político tan estatalizado? Bueno, al, al tipo de modelo de partido político que se, se concibió en 1985, que es un partido político como institución eh, básicamente eh, sometida a un régimen de derecho público fuerte que controla su acción externa y su acción interna. Es decir, en un país donde básicamente... El, 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 el hecho del partido político en sí es más formal que real, porque hay que tener en cuenta que por cultura política eh, solo hablamos de partidos políticos cuando se viene una elección, de resto a la ciudadanía no le interesan los partidos políticos y probablemente en la parte rural los partidos políticos suenan a cosas completamente esotéricas y con una mala prensa. Bueno, entonces yo creo que lo que se debería hacer es un modelo político que al menos en la organización interna no sea tan controlado por el TCE. Eso significa que le dé más espacios de organización y luego sí controlar un poco su acción externa. Podemos hablar del financiamiento electoral, podemos hablar de, de ciertos requisitos mínimos para que los partidos políticos no socavan la democracia, pero yo creo que sí se debe pensar que en tanto organización, funcionamiento, los requisitos y las barreras de, de, deben ser más bajas, o sea, no, no, no podemos pensar que controlando al, 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 al sistema electoral vamos a garantizar un sistema electoral, que sea un poco el mercado electoral que resuelva. El problema en Guatemala no es la cantidad de partidos políticos, el problema electoral en Guatemala es otro.
4: Claro. Felipe ahora pasemos un poco de la, del, digamos, del texto de la ley a la práctica. Por ejemplo, en la ley se regula muy bien que que tienen que estar organizados en 12 departamentos, 60 municipios, que el comité ejecutivo, etcétera, etcétera. En la práctica, lo que vemos es que esos requisitos, lejos de servir como elementos que fortalecen los partidos políticos, en la práctica son el elemento para que el Tribunal Supremo Electoral te diga ¡Ah! No cumpliste con esta formalidad, te falta una firma, y entonces bloqueo tu participación. Eh, entonces, uno se pregunta si eso realmente contribuye a formar partidos políticos, o por el contrario, es la herramienta perfecta de los, del, digamos, del cartel político para evitar competencia electoral
5: No, totalmente de acuerdo, yo creo que hay que eh, con, el, digamos los detalles se pueden discutir, pero creo que la idea macro es que hay que mm. reducir las barreras de ingreso a, al sistema partidario, lo cual implica reducir los requisitos de números de afiliados, reducir los requisitos de organización eso en términos de existencia, porque realmente lo que se quiere propiciar es que haya una fácil participación en política ya podríamos entrar a discutir, por ejemplo, si para postular candidatos solo se puedan postular en donde hay organización, o si se establece algún tipo de umbral para aquellos partidos que no alcanzan cierto porcentaje de votos en elecciones legislativas que no sobreviven. Es decir, creo que aquí hay que invertir un poco el modelo como está ahorita. Ahorita es difícil entrar al sistema, pero una vez en el sistema yo puedo sobrevivir 20 años sin postular candidatos. Yo creo que esto es algo que hay que cambiar y hay que facilitar que se formen más agrupaciones políticas, que los ciudadanos se puedan organizar de forma más sencilla, que puedan crear sus comités cívicos, sus partidos políticos, postular candidatos y de esa forma ir, digamos, eh, oxigenando el sistema político de, del país. Como no nos queda tiempo, nos quedan tres minutos, le
4: voy a pedir a cada uno una reflexión de 30 segundos, un minuto. ¿Cuáles serían para cada uno de ustedes las tres cositas que hay que cambiar sí o sí? Obviamente, la reforma es amplia, pero para que nuestra audiencia se lleve una idea clara. ¿Cuáles son para ustedes los tres puntos que no deben faltar en una reforma electoral? Empiezo contigo, Jesús María. Yo creo que se tiene que revisar la
6: ley electoral de partidos políticos, pero se tiene que acompañar de otras leyes. Y ese es el punto. Siempre hablamos de las cuatro leyes principales, pero creo que esto hay que acompañarlo de otras leyes. Yo creo que sí hay que reformar la ley del organismo judicial para mejorar la, la, el, el estatuto, obviamente, de los jueces y pensar si, si que lo que queremos es escindir las funciones las funciones administrativas, las funciones jurisdiccionales, pensar eventualmente en una sala electoral en el ámbito de la justicia y entonces inevitablemente hay que tocar la ley, la ley del organismo judicial y leyes eh, eh, relacionadas. La otra es el modelo de partido político, hay que discutir el modelo de partido político. Ustedes en la fundación incluso hicieron un evento que era muy interesante de, de, de cómo es el, el partido político hoy en día. No podemos seguir presos de hablar de partidos políticos cuando los partidos políticos casi en todo el mundo están en, en capa caída. Es decir, eh, hay que pensar cuáles son las exigencias del partido político hoy en día. Y, la, y el otro tema que es eh, a lo que me refería antes de si hay que acompañar estas reformas para mejorar los procesos electorales, para limitar el poder del Tribunal Supremo Electoral con leyes claramente administrativas. Uno, obviamente, una ley de la jurisdicción contenciosa, otra una ley de procedimientos administrativos, y, y así con ello, más o menos, pensar que estas leyes por sí solas, las cuatro que nosotros hemos hablado, no son suficientes. Se requiere un corpus
5: legal también adicional. ¿no? 40 segundos, philip tus tres puntos. Ya Jesús María me, me quitó uno de los componentes, que es la ley electoral es una pata de la mesa. Sin reforma del sector justicia, servicios civiles, administración del Estado, poco se logra. Yo agregaría también, creo que es importante cambiar el sistema de elección. Ya no hay que votar por listado, sino que hay que apostar por un sistema más individualizado, de donde se vote directamente por el diputado. Creo que hay que revisar los distritos electorales para hacerlos más representativos. Hay que revisar todo el funcionamiento interno de los partidos, para que haya realmente mayor competencia política y por último creo que es importante tener una discusión muy seria y profunda sobre un modelo de financiamiento de partidos en donde se limite el ingreso de capitales oscuros a la política, pero que también al mismo tiempo se incentive que los ciudadanos puedan aportar libremente sin temor a ser perseguidos a los partidos que sean de su predilección.
4: Muchísimas gracias a Filip Chicole, a Jesús María Alvarado. De verdad, es una conversación muy interesante. Dos voces muy calificadas para hablar de una reforma tan importante como la reforma electoral. Así que les agradezco muchísimo y también a ustedes por su atención en esto que fue el debate en Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.